0: 零七九第二十七章，南宋抗蒙几悲壮。小小的钓鱼城，以他的坚人令几代蒙古可汗头痛。可相形之下，荆楚平原上的襄阳和樊城两座重镇，才是蒙古人的大麻烦。钓鱼城再硬，不过是山头一座弹丸小城。今天打不下，还有明天；今年打不下，还有明年。随时召集人马，随时开工，甚至就像蒙古名将术速忽里无数次建议的。实在不行，咱改道。事实证明，继承蒙古汉领袖地位、完成中国一统的忽必烈就是这么做的。可襄樊重镇却不同。如果说钓鱼城是啃不动的硬骨头，襄樊防线就是陷进去拔不出的泥潭。不是泥潭最终被踏成平地，就是冲锋者尸骨无存。全身而退，那是做梦。不战胜则死，才是硬道理。在宋蒙战争的大版图里，荆楚平原上的襄樊重镇仿佛一把刀子，直顶在蒙古人的胸膛上，绕不过也躲不开。啥避时急需，啥躲其锋芒，都统统一边去。襄樊防线是南宋国土防御的核心，是蒙古大军南进的跳板。襄樊之战，谁得胜，谁就死死扼住了战争命运的咽喉。襄樊的较量，注定是针尖对麦芒的血火攻杀，动手就要干到底。开战便永无宁日，倾国相搏。一句话，不是你死，就是我亡。二十世纪七十年代，一位叫金庸的武侠大师以这段惨烈的历史为底料，以生花妙笔描绘出三部令全球华人都耳熟能详的武侠故事。也正是拜金老先生的奇思妙想所赐，提起那场荡气回肠的战争，许多人脑海里首先浮现的是天上飞来飞去的大雕。是郭靖风卷残云的降龙十八掌，是包罗人间万象智慧的五目遗书，是杨过黯然销魂的悲情和小龙女长袖飘舞的华彩。空穴来风的故事，在现代电视艺术的包装下，掀起一波又一波的收视率奇迹。香港拍，台湾拍，中央电视台跟着拍，四大天王演，四小天王演，超女快男们睁着眼。选个演员闹个绯闻，都被无聊媒体当回锅的冷饭炒来炒去，却很少有人关注那段真实的历史是怎样的模样。大雕是绝种了的，降龙十八掌是忽悠人玩的，五目遗书是不存在的，神雕侠侣是不可能的。唯一的真实是宋元两国那场血火交织的战争，是以身许国的慷慨。是力战不屈的激昂，是壮士断腕的叹息，是国破山河在的悲怆。自公元 1,236 年蒙古军挥兵南下开始，相反两城便陷入长达37年的暴力与仇恨中。倭国太崩了，蒙哥汗接着干；孟拱过世了，吕氏兄弟接着守。几代人千百万条生命，威负天下的荣耀与守土保国的责任，聚焦之在这两座小城之下。在岁月无情的流逝中，风化成凝血的篇章。关于这一切，千言万语，多少的生死相搏，多少的良将奇谋，多少的战力经典，却只会成三个词：天命、信念、民气。说天命，襄樊真的倒霉得很，不止因为敌人太强。老话说，堡垒都是内部攻破的。3 7年来，襄樊军民最大的敌人。恰恰是他们誓死捍卫的领导，南宋，要给这个朝廷的最后时光写个总结鉴定，怕是只有四字评语：瞎搞，胡闹。公元一千二百三十六年，蒙古军第一次进攻襄樊，那一次他们打了个开门红，御驾亲征的窝阔台如摧枯拉朽一般，连取襄阳和樊城二镇。之后他才知道，他踏进的是地狱，政府军垮了。襄樊人自发的组成民团，当官的逃跑了，乡民们自动组成一师。今天拔个蒙古据点，明天袭击个运输队，骄横的蒙古大军晕头转向，仿佛空气里都充满着自己的敌人。宋江、孟拱整顿军队，从正面发动反击；襄樊两城的一师从侧面不间断的骚扰，任你屠城，任你破坏，只要还有一丝气力，终要与你周旋到底。最终。天下无敌的蒙古大军第一次体会到了崩溃的滋味，他们如丧家犬一样的退了出去。18年后，号称蒙古最具智慧的王子忽必烈再次涉足这片土地，江汉军民一如既往的浴血奋战，阻止了他前进的脚步。无数人的鲜血和生命，却只换来奸相假似道的一纸卖国条约。蒙古兵再次退去了，可这次他们似乎已经找到了解决问题的办法。公元一千二百六十八年，决定相反，甚至决定整个中国命运的第三次襄樊争夺战再一次打响了。宋朝政府还是一样昏庸，宰相贾似道还是一如既往的陪着皇帝在宫里斗蛐蛐。国家、朝局、民族命运，与我何干？襄樊军镇接连派了三位求救使者，第一位和第二位都被贾似道拦了下来。第三位使者不顾一切冲进皇宫，还没说话就被宫廷侍卫砍了头。可是就算说了又怎么样？襄樊告急，宋朝皇帝会很纳闷地问：“襄樊在哪里？”襄樊人已经习惯了，三十年来他们就是从这种孤军奋战里走过来的。可这次他们却突然感到了不习惯，不仅仅是因为蒙古人出人意料的有耐心，挖壕沟、筑城、大部队重兵重围。在襄樊东南的鹿门堡修筑堡垒，在樊城东北白河城修建堡垒。襄樊的外围被割断了，襄樊的后路被切断了，甚至襄樊两城之间的联络也被切断了。在南宋朝廷行政不作为的帮助下，坚韧的襄樊防线被切割成无数孤立的点。襄樊守将吕文焕在城头上恨恨地骂：“这种缺德的招数，估计只有汉人才想得出来。”